0: Vamos lá, eu sou o Pablo Rangel, sou o Rafael Crick e esse é o 34º Grid Radio. Bom galera, como vocês já, já devem ter visto aí na, na foto e no título também, vamos debater um pouquinho aqui hoje sobre as transmissões de Fórmula 1 aqui no Brasil e vamos focar nessa equipe aí da, da Band, que é oriunda da Globo, né? viu todo mundo da, da Globo, vamos pegar um pouquinho aí do do histórico das transmissões e vamos... Levantar um pouquinho de, de polêmica aqui. Infelizmente, Gustavo não tá aqui, que era um episódio que Gustavo <risos> talvez fosse contribuir bastante com as opiniões mesmo. Tá não, tá não, Pedro. Gustavo hoje faltou, mais uma vez. Ele. Foda que esse puto deixa pra avisar em cima da hora que não vê. Eu fico puto da vida, velho. Mas paciência. Vamos lá. É... De início, eu queria trazer um pouco da... do histórico de transmissões de Fórmula 1 e esportivas em geral aqui no Brasil, certo? É, a Fórmula 1 começou a ser transmitida lá na década de 70, na época que Emerson ainda corria. E era o pai dele, que, inclusive o barão Fittipaldi, que transmitia as corridas. E naquela época, a, a televisão em geral era algo muito mais, muito mais sério, né? Muito mais... Eu lembro que minha avó falava muito que, assim, eles... É... Quando começou a ter TV na casa dela, o que era uma raridade, isso era... Muito raro na época, é, o pessoal, tipo, trocava, botava roupa social pra ver o, o jornal, as notícias, sabe? Um negócio formal demais, assim. Então, se você pegar imagens das narrações dessa época, é tudo muito, muito sério, sabe? Muito. Não tem pouca emoção, assim. É até chato de assistir, sabe? As coisas foram evoluindo, é, Luciano Duvalli também narrou muito Fórmula 1 ali no final dos anos 70, início dos anos 80, já é um, um pouco melhor, né? E aí assim, com o passar do tempo, até o próprio desenvolvimento da, da televisão, das transmissões, as coisas foram mudando um pouco. E aí eu queria levantar um ponto aqui, que é o seguinte, que é a característica de cada povo, de cada sociedade, como isso reflete né, nas transmissões. É, por exemplo... O, o japonês, apesar de ser conhecido como um povo mais fechado e tal... Se você for ver as transmissões, os programas de TV japoneses... É uma, uma bagunça completa, parece um caos. Eu não sei se tu já visse, Rafa. É, tudo é muito bagunçado, um monte de nome e letra aparecendo na frente, a turma gritando. E as transmissões esportivas seguem esse, esse perfil, né? Tudo muito assim caricato, muito escandaloso, sabe? eles gritam muito, é um negócio meio, meio bizarro. Se você for para Inglaterra, já é algo mais sóbrio, as narrações parecem assim, não é que sejam sérias como eram do Brasil, como eu falei aqui, mas já é algo mais é, vamos dizer assim, tem, tem, é mais sério, mais analítico e tal. E o brasileiro como um todo, o brasileiro é, é um povo muito, muito apaixonado, né? muito efusivo, muito emocionado com tudo, o brasileiro tem muito muito disso, que qualquer coisa, qualquer cara que ganha alguma coisa aí, a nível mundial, é o novo herói, o novo maior brasileiro de todos os tempos. É, o brasileiro é muito disso, né? E eu acho que, que teve um cara que ele soube captar isso muito bem nas transmissões esportivas. Eu acho que todo mundo já imagina quem é. Eu estou falando de Galvão Bueno, certo? Galvão começou a narrar a Fórmula 1 ali no, no, no início dos anos, no metade dos anos 80, se não me engano. E eu acho que Galvão sempre teve muito essa característica, né, Rafa, dele de saber, é, ele soube capturar, eu acho, esse perfil do, do brasileiro e colocar essa emoção na transmissão esportiva. Não é à toa que durante os últimos 40 anos aí, Galvão sempre foi a voz, tanto da Fórmula 1, até ano retrasado, antes de ir para a Band, quanto da seleção brasileira quanto de, dos maiores eventos esportivos do país, né? Tipo, sempre, por exemplo, a Olimpíada, sempre que tinha seleção de vôlei disputando a final, quem ia narrar era Galvão. Os maiores eventos sempre é Galvão que, que narra, né? Então, acho que ele soube muito bem captar essa emoção do, do brasileiro, né? Mas aí, é, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que separar, essa questão da emoção do, do povo brasileiro, de ser muito efusivo, tudo isso... Muito apaixonado, sabe? Com uma coisa, uma, uma que criou-se criou até uma expressão para denominar isso, que é o, o pachequismo, certo? Que eu não acho que é, não é uma coisa tão boa do povo brasileiro. Rafa, tu pode me explicar, se você quiser acrescentar alguma coisa a tudo isso que eu falei, fique à vontade, mas aí eu queria que depois você explicasse aqui para a gente. Como surgiu essa expressão do, do Pacheco, do Pachequismo e o que é? O que é que define essa, essa expressão do, do, do Pachequismo?
1: É só complementando o que você falou e aproveitando também esse clima aí de fim de Copa do Mundo, né? Uhum. Eu estava tendo uma discussão aqui num, num grupo de WhatsApp com relação à a, a questão da rivalidade Brasil-Argentina, né? Que estava sendo discutido na verdade foi antes da final da Copa né? aquela discussão, ah, brasileiro não pode torcer para Argentina porque é rival e tal e aí eu levantei o seguinte ponto eu disse, olha, eu não vou negar que existe uma rivalidade entre Brasil e Argentina é óbvio isso, né mas que essa rivalidade, ela se restringe, pelo menos na minha visão, ao aspecto técnico, né? porque Brasil e Argentina só são rivais, porque eles são os melhores da América do Sul, né? Brasil e Argentina é quem ganha Alguma coisa na América do Sul é quem ganha a Copa América, é quem ganha a Copa do Mundo. Brasil e Argentina é quem revelam os melhores jogadores. Então, Brasil e Argentina é quem o libertadores, pelo menos nos últimos anos. Né? Tem uma rivalidade histórica. Então, assim, a nossa rivalidade com a Argentina ela é estritamente técnica. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é cultural, que não é territorial, que não é religiosa. Ou seja, não tem nenhum desses aspectos que a gente vê em algumas rivalidades, por exemplo, na Europa. Uhum. Né? A região dos Balcãs é um bom exemplo disso. Né? Tem uma rivalidade muito grande ali entre os países que compõem a região dos Balcãs. A Sérvia, a Croácia, a própria Suíça, né? que é um país que não está na região dos Balcãs, mas que, por receber muito imigrante, tem muito filho de Kosovar, muito filho de Sérvio, né? Então, é, de albanês. Então é, existe uma, um componente histórico aí territorial, né? A rivalidade entre entre Inglaterra e País de Gales não é uma rivalidade técnica. Muito pelo contrário, né? Inglaterra engole País de Gales, uhum. mas é uma rivalidade cultural, não é uma rivalidade territorial. Inglaterra e Escócia. Então, mas onde é que eu quero chegar? Em Galvão Bueno, porque a gente não pode subestimar o poder de Galvão Bueno. Galvão Bueno é um gigante. Né? E ele conseguiu alimentar também Colocar uma pimenta Nessa rivalidade entre o Brasil e a Argentina né? O bordão dele que todo mundo conhece né? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda Então, E ele sabia vender o produto né? ele, ele mesmo dizia Eu sou um vendedor de emoções né? uhum. E ele conseguia passar isso para o público E a mesma coisa que ele do mesmo, Da mesma forma que ele passava no futebol Ele passa também no automobilismo né, na Fórmula 1, ele consegue transformar aquele, aquelas duas horas ali, duas horas e meia de transmissão, num evento assim, fenomenal, né? pode ser a pior corrida do mundo, mas com o Galvão Bueno, se transformava né? então, claro que tem, isso aflora as paixões das pessoas né? tem muita gente que odeia Galvão e tal não sei quê, mas, sinceramente, não tem como odiar Galvão, o cara <risos> foi um gigante e Claro que ele não dominava tudo, né? Ele, ele não pode dominar automobilismo, dominar Fórmula 1, dominar é, natação, tem aquela narração histórica dele da, da Olimpíada, né? Não vai perder, vai ganhar. Perdeu, ganhou, né? De Michael Phelps, pô. Então, não tem como subestimar ele é, na criação dessas rivalidades no futebol, né? E dessas, dessas digamos assim, pachequismo, né? Como você falou. Na Fórmula 1, a gente não pode negar também que a gente teve um, um dos grandes, se não o maior piloto de todos os tempos, para algumas pessoas, né? Que foi Ayrton Senna, mas acaba que a gente, sei lá, é, multiplica isso, potencializa isso. E, ah, o Brasil, o país do automobilismo, não sei o que, fica querendo criar novos ídolos, e como na verdade é só a gente enxergar o óbvio, né? Que... O cara não vai se tornar um novo Ayrton Senna, não, não é agora, entendeu? Mas voltando ao que você me perguntou, o Pachequismo. Vai, só um minuto, vai tá explicando aí... aí
0: o que é o Pachequismo pra galera que eu vou correndo ali enquanto isso pegar uma cerveja, vai.
1: Pois é, o Pachequismo, na verdade, como tá aí na. Como tá aí na imagem na... que tá rolando na live, nada mais é do que uma. Nada mais foi, na verdade, do que uma propaganda da Gillette. Né, em que Pacheco era o personagem né, da Gillette, que é esse cidadão que está aí na, na foto, e que ele está assistindo um jogo do Brasil e fica gritando assim, desesperadamente né, a, cada, a cada lance, a cada gol do Brasil. E a mulher dele do lado fica tentando acalmar e tudo, e falando Pacheco, 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 até que o cara tem um treco lá e tal e cai no chão. Então é daí que surgiu o Pachequismo, né, porque... O nome do cara era Pacheco, do personagem, e ele ficava completamente descontrolado na frente da televisão assistindo algum um evento esportivo com o Brasil. Né? Não sei se era futebol, enfim, não me lembro. Mas daí que surge o pachequismo, e se tornou uma expressão, assim, pejorativa, né? Porque pachequismo é justamente essa imagem que a gente tem da, digamos assim, do patriotismo negativo, né? É você, o patriotismo exacerbado, mas para o lado negativo. Então, tóxico, patriotismo tóxico. É, mais ou menos isso, né? Como a gente tá cansado de ver em algumas, algumas transmissões esportivas. É você querer dar uma dimensão maior do que a dimensão real da coisa, mais uhum. ou menos isso. Pronto, o
0: Fernando comentou aqui que não sabia que o pai dele usava muito essa expressão. Então, eu também, Fernando. Eu, eu, eu sabia assim, o que significava o pachequismo, mas eu também não sabia da origem da expressão. Foi até Rafa que. que mas sabe isso... como
1: eu descobri? Como? <risos> Assistindo. Eu acho que foi o finado bate-bola, né? Da ESPN. Sim. Que Mauro César Pereira falou, sempre fala essa expressão, tá e aí. Ele explicou, né? Que, que vinha de um de uma propaganda da Gillette e tal. E aí, automaticamente, eu já abri a internet, procurei
0: e achou. E aí achei o
1: vídeo. Se você botar aí no YouTube, como você acha essa é Pacheco, imagem que Gillette, eu peguei aí, propaganda. ó, que tá
0: essa imagem que eu botei aí é exatamente é, essa. Esse é
1: o Pacheco, né? É o seu Pacheco, esse aí.
0: Mas vamos lá, dando segmento. A gente já tocou aqui no, no nome dele. A Fórmula 1, a voz da Fórmula 1 desde a década de 80 foi Galvão Bueno, sempre acompanhado de, de Reginaldo Leme, certo? E aí eu queria entrar num ponto, Rafa, que você levantou assim de que tipo, é, Galvão é impossível ele entender de, de todos os esportes, né? E aí eu acho que esse é o grande papel do comentarista, né? Que é ser o especialista propriamente dito, né? Eu acho que assim, o narrador, ele, eu acho que ele tem que saber, é, por obviedade, narrar, passar para a gente o que o está que acontecendo ali, né? Colocar essa emoção que a gente gosta num, num evento esportivo, despertar essa emoção. Mas eu acho que o grande papel, não sei se você concorda, de ser o especialista naquilo, cabe ao comentarista, né? Tanto é que, que hoje em dia se usa muito... É, isso não era tão comum assim antigamente, né? Ex-atletas, no caso da Fórmula 1, ex-pilotos, né? Como... Como comentaristas Ó, O Pedro aqui está complementando a tu, o, tu, o teu pensamento A contrapartida do estilo de Galvão É que assim como ele cria heróis Nas narrações, ele também cria vilões E culpados E isso gerou alguns problemas já Por exemplo, o caso de Roberto Carlos em 2006 Eu vou tocar nesse ponto já já Pedro Isso é algo que eu não, vou
1: Já complementando aqui para não esquecer Eu concordo 100% E o exemplo que eu vou dar É outro também do futebol Júnior Baiano Sim. Júnior Baiano criou-se uma imagem dele. Quem é mais novo talvez não, não vá saber quem é Júnior Baiano, mas foi um zagueiro, né? Jogou em grandes clubes do Brasil e foi o um zagueiro titular da Copa de 98. Uhum. Jogou aquela final com a França. E para quem é da geração, final da década de 80, começo da década de 90, que conhece Júnior Baiano, né? Mas não lembra dele jogando, vai lembrar sempre de Galvão falando mal de, de Júnior Baiano: que Júnior Baiano era grosso, que Júnior Baiano era violento, que Júnior Baiano recebia muito cartão vermelho e tudo e tal. Mas Júnior Baiano era acima de tudo, além de ser violento, que ele era mesmo e tal. Ele não era grosso, ele era um zagueiro técnico. Era um zagueiro que batia falta, fazia gol de falta. Então, assim, mais um exemplo pro mal, né? Ele, que era, no afã de, de vender a emoção e tudo, acaba transformando alguns vilões, que, na verdade, não são vilões, né? Júnior Baiano era uma série de não é todo mundo que é titular em final de Copa do Mundo, né? Uhum,
0: exatamente. E,
1: e outra coisa que você falou do o comentarista tem que saber, mais um bordão de Galvão quando ele fala, sempre puxando aqui para futebol, né? Mas enfim, o pode isso Arnaldo, né? O pode isso Arnaldo não é porque Galvão não sabia, né? é porque era a oportunidade do especialista, no caso Arnaldo César Coelho, o especialista em arbitragem, explicar para o telespectador o que estava acontecendo, né?
0: Sim, momento. exato. É, e aí, voltando ao que eu vinha falando, que eu, o ponto que eu queria levantar era o seguinte, é, era uma época que a única fonte de informação basicamente que se tinha, principalmente ao vivo, sobre o que estava acontecendo, era, eram eles dois. Era a narração de Galvão e os comentários de Reginaldo Leme, certo? É, eu tenho assim, eu tenho uma coleção de revistas aqui dos anos 80 que eu herdei do meu pai. Não é nem que eu herdei, né? Porque por ele acho que eu já teria ido para o lixo há muito tempo, eu não deixei, adotei... Porque aqui. porque
1: seu pai está vivo ainda.
0: Você já está, está vivo ainda, exato, <risos> exatamente. É, inclusive, ele disse que já, já entra aí. É, resgatei, não deixei ir para o lixo essa coleção, e eu também colecionei muita revista, a revista Racing, nos anos 90, início dos anos 2000, mas assim... O que a revista, você lia na revista, uma semana depois, o que aconteceu na corrida, né? Ao vivo ali, tudo que estava acontecendo, a, gente, a nossa única fonte de informação era eles dois, certo? Então, muito, muito da nossa visão, da visão do brasileiro, do espectador brasileiro sobre a Fórmula 1, passava pelos olhos e pelo julgamento deles dois. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, todas as nossas opiniões eram baseadas naquilo que eles estavam passando pra gente, certo? Então, eu acho que entra muito isso aí, eu vou puxar, o que vocês dois falaram, você e Pedro. É, eu queria só levantar um ponto antes, que é o seguinte, você levantou aí o, o, o caso do... É, vai ganhar, vai perder, vai perder, vai ganhar, foi meio bizarro. É, mas assim, eu acho que Galvão, ele, ele, ele tem algumas das narrações mais históricas assim que a gente consegue lembrar, né? É, por exemplo, um dia desse eu tava... Caiu aqui na, pra mim no YouTube como é, sugestão. Todos os gols, dá um vídeo com todos os gols da Copa de, de 98. Tá ligado? É, com narrações de cada país. Então, tipo, o jogo da Inglaterra mostrava o narrador inglês. E aí, meu irmão, aquela disputa de pênalti Brasil e Holanda nas semifinais Sim. Meu irmão, é um negócio impressionante a narração dele, é emocionante a narração dele, sabe? Quando o Tafarel pega o pênalti, bicho, é um negócio assim, impressionante. Aquela narração é. dele da da medalha de prata do, do 4x100 nas Olimpíadas de, de, é prata, de... É, prata, prata. É, é prata que é. depois virou ouro, né? Porque os caras foram pegos... Aquilo ali eu achei emocionante. Se a gente puxar pra Fórmula 1, tem duas narrações que até hoje, quando eu assisto, eu fico arrepiado. Uma é a, a vitória de Senna em Donington, aquela que quando ele termina com ele, eu sei decorado tudo que ele fala ali, quando ele chega, é... ele diz, Ayrton Senna, dá um show na chuva em Doniton, porque tem que ser um monstro, tem que ser um gênio, tem que ser de outro planeta, para você andar na chuva, de pneu liso, mais rápido do que anda de pneu biscoito, é exatamente essa a frase dele, só que Galvão, ele fala isso de um jeito que, meu irmão, eu fico todo arrepiado quando eu assisto, sabe? A primeira vitória de Rubinho em Hocken e talvez o pessoal lembre essa, mais. É isso aí, essa meu irmão. É. Você pode estar abrindo o YouTube agora, o cara fica arrepiado, porra. E aí, chora. e aí tem todo assim, obviamente, ele e a Globo também sabe fazer o negócio, né? Quando ele fala, lá vem Rubinho, entrou no estádio e nós vamos ouvir o tema da vitória, que há sete anos não tocávamos. Meu irmão, é um
1: negócio Olha assim. frase que ele fala, que ele fala. Essa é as pessoas que duvidam. Isso, isso é depois é? que
0: cruza, né? Essas são as pessoas que duvidam, que tem o, o costume de falar do talento
1: alheio,
0: um negócio tem desse. Um, assim.
1: Tem o costume de duvidar do talento das pessoas.
0: Isso, assim. isso. Tem é um irmão,
1: hábito, um negócio desse. É emocionante,
0: não tem como você assistir isso
1: e Porque, isso. Porque tipo, tem todo o contexto, né, dessa isso. frase. Exato. Porque um esculhambado pela isso. própria Globo, né? Com Exato, planeta, exatamente.
0: E exatamente. E aí, assim tem todo esse lado bom, e aí eu queria puxar também para o um lado não tão bom assim, que aí, como eu falei, decorre disso de tipo, aquilo que a gente vê, passava pelo, e escuta, né? Passava pelo, pelo olhar e pelo, pelo julgamento deles, sabe? E aí eu acho que puxa, também novamente puxando a questão do pachequismo, muitas vezes eu acho que era passado para a gente uma situação que não era verdadeira, sabe? Com o único intuito de você criar uma emoção aonde não existe, certo? E aí me vem muito à cabeça um fato que a gente até já debateu aqui, certo? Que era o seguinte, que é a primeira corrida de Rubinho na, na Ferrari, no Grande Prêmio da Austrália de 2000. Vocês podem procurar aí no YouTube que tem, que a gente tem esse costume, né? De vez em quando, eu sei que você tem também. A gente vê umas corridas assim, aleatórias no, no YouTube, né? Então, assim. É... Deixa eu só botar isso aqui porque tá me dando. Pronto. Assim, aquela corrida, quando eu não lembro da época que eu assisti. Eu assisti essa corrida na época, mas não lembro. Em 2000. Mas reassistindo, é porque acontece mais ou menos assim na corrida: Schumacher e Rubinho eles estão em estratégias diferentes certo? Então tem uma hora que que Schumacher para e aí ele vem o Rubinho para antes, alguma coisa assim. Eu sei que Rubinho vem, Schumacher dominou o fim de semana inteiro, certo? Rubinho vem atrás e ele vai passar Schumacher. É tão nítido que assim, Schumacher ele até faz o sinal com a mão assim, sabe, tipo, passa. Tá ligado? Porque assim, claramente eles estavam em estratégias diferentes e Rubinho iria parar pouco depois e Schumacher reassumiria a liderança, certo? E na narração britânica, eles comentam isso, sabe? Que a, a diferença de performance do carro, tudo, eles pô, ó, eu acho que eles estão com estratégia diferente e tal. Se você vê a narração brasileira, é o Galvão faz uma festa. Lá vai Rubinho, vai passar cima para cima de Schumacher. Meu irmão, você pensa que o cara, meu irmão, apareceu o rival de Schumacher que nunca teve. Apareceu o cara que vai bater de frente com Schumacher, sabe? E não, não era isso. Não era isso, sabe? A realidade dos fatos não era essa. Não era isso que estava acontecendo. O Bill não estava disputando com Schumacher. o Rubinho não estava passando Schumacher para tomar a posição dela. Não era absolutamente nada disso. Era só dois pilotos de estratégias diferentes. Era muito claro qual era a estratégia privilegiada, que era o cara que fez a pole e dominou o fim de semana inteiro, certo? Tanto é que ele não faz nenhuma nenhuma resistência, faz até um sinalzinho com a mão para Rubinho passar, certo? E a gente sabe que se tem uma coisa que Schumacher não faria jamais, é isso de deixar o cara passar, né? O Pedro comentou aqui, ó. Lembra de uma corrida monótona que assisti uma vez com Galvão faltando cinco voltas, ele começou a estigar na narração, fiquei vibrando na TV e a corrida não terminou, a corrida terminou e nada aconteceu. Esse dia eu tirei o chapéu pro Galvão. Tem isso, sabe, assim, e às vezes você criar situações, por exemplo, eu vou dar outro, que é muito comum hoje em dia, você vai assistir um amistoso da seleção brasileira contra Oman, contra, sei lá, Madagascar, contra a Coreia do Norte, Irmão, Galvão bota um emo, o cara faz um gol, um emo, é gol, é gol, tá lá, tá lá. Irmão, sério,
1: não tem ninguém vibrando com isso em casa. O máximo você dá um, aí, porra, porra dá um sorrisinho, aquele sabe? Aquele gol, aquele gol de Ronaldinho contra a Venezuela, pô, até hoje. Pois é, sabe, pois Olha é. Olha o que ele fez.
0: Pois é, o jogo já tava o quê, 5x1 ali, tá goleada da bexiga, né, o cara... Sabe, não precisa disso, ninguém tá vibrando, ninguém tá pulando... Com um gol no Amistoso contra Madagascar... Que não vale absolutamente porra nenhuma... E ele tenta colocar uma carga de emoção ali... Que não existe... Sabe? Então eu acho muito isso... É, muitas vezes a percepção que a gente teve... Das coisas que aconteciam na Fórmula 1... Naquela época... Decorria disso... Da, ima da visão dele... Sabe? E hoje em dia eu vejo muito isso... Quando eu assisto muita corrida na, na, no YouTube... E de narrações... É, diferentes... Como, como as coisas eram colocadas de formas diferentes, sabe? Vou dar outro exemplo aqui, um exemplo mais polêmico. E era bom que meu pai estivesse aqui para ouvir esse, porque ele ia ficar puto. Por exemplo, a, ele é, Galvão colocava muito a seguinte situação. Lá vem cena, sabe negociar ultrapassagem com retardatário como ninguém. Aí ele vai ganhar tempo, não sei o quê. Irmão, é, uma vez eu estava vendo o grande prêmio do Canadá de 92. É... Em 92, a McLaren era uma carroça, a Williams dominava, por algum milagre, Senna conseguiu a pole. Eu sei que foi o seguinte: as, as primeiras 20 voltas eram um trenzinho: Senna, é, Mansell, Patrese, aí vinha Berger e Schumacher. Ninguém passava ninguém. E aquele trenzinho ali, Senna segurando todo mundo, sabe? E aí chega, eles chegam no jetar da E aí na época, o comentarista era James Hunt, campeão em, em 74, né? É, e ele fala exatamente... É, é perfeita a definição dele. Eles, quando chegam no retardatário, ele fala agora é aquele momento é, onde cena se impõe na pista. Onde ele chega para o retardatário. É, lembrando que naquela época não existia esse costume que tem hoje de tipo, o cara chega no retardatário o retardatário estaciona o carro no, no, na grama para o cara passar, né? Antigamente não tinha isso. Era tipo, Sim. passe. O cara não dificultava, mas ele também não era obrigado a... Parar o carro, né? Ele também tá disputando a corrida. E aí James Hunt fala, olha, agora é aquele momento crítico onde Senna, ele coloca o piloto numa posição onde ou o cara abre pra ele ou então eles vão bater, tá ligado? E ninguém quer ser o responsável por bater em Senna, por bater num cara que tá liderando a corrida, por bater num cara que já era tricampeão mundial, sabe? Ele dava uns dive bomb maluco, ele jogava o carro pra cima do retardatário, tipo, porra, não precisava disso, mas o cara... Sabe? Entendeu a, a, a diferença entre você colocar o, o, a, a situação como Senna é o mestre disso e você colocar a situação como Senna coloca o retardatário numa posição complicada, sabe? Que o cara, para não bater... Entendeu a, a diferença? E como a gente sempre tem essa percepção, eu acho que muito do mito Ayrton Senna foi criado por isso. Por a, pela visão desses caras, sabe? De, de muitas vezes... É, ou lerem isso não só
1: com o retardatário, se ele fazia isso com o retardatário, imagina <risos> disputando, disputando a posição. posição. É. Ele fazia muito isso, exatamente. Isso não é uma crítica, era o estilo dele, uhum. assim como também é o estilo de Verstappen. Verstappen isso. faz muito isso, Exato. Só que tem um cara que não aceita isso. <risos> e é quando eles se encontram. Terminou um em cima do outro. Em Monza,
0: exatamente, né? exatamente.
1: Porque tem um cara que não aguenta, pô. Não aceita. <risos> os outros aceitam, porque é justamente isso. Ah, eu vou tirar Verstappen da corrida. Tipo, é, sei lá, Albon, Albon vai tirar Verstappen. Albon vai ser o culpado se bater os dois. Tá Exato. Né? Agora, se bater Verstappen e Hamilton, então é difícil ser né?
0: Aquela situação, Todos aqueles lances que a gente teve em. E, e... Em 2021, né? Aquela de Monza mesmo, pronto. Se era ali um. um, um se era uma Guanizu ali na, na, no lugar de Hamilton. Tu acha que ele não ia tirar o pé? Eu dividir uma curva aqui, bater com um cara que tá disputando o título? Tá maluco? O cara ia ser escrachado, ia ser, sabe? O cara não, não vai Sim, se é, colocar mesmo. É, né? Exato. legal Galvão, já é. É mandar um Ei, Entendeu? Então assim. Esse japonês. Esse é o meu ponto muito da nossa visão, para o bem e para o mal, passou pelo crivo desses caras, sabe? Porque na época a gente não tinha muita informação. Hoje a gente consegue assistir uma corrida. É, tem um monte de coisa na tela mostrando, você consegue logo depois você assiste um jornalista fazendo uma live comentando, você já na hora você vê outro escrevendo um artigo na, sabe, você debate com a galera aqui no no WhatsApp, no seu quê. Antigamente você ia fazer o quê? Ligar pro cara e ficar Tá vendo a corrida aí? Olha esse lance aí. Ou você tava comentando com um cara que assistia do seu lado ou não tinha nada disso, né? Então o meu ponto é esse, que para o bem e para o mal, é, muito do, do, da imagem que se criou sobretudo passou passou pelo, pelo julgamento desses caras, sabe? A gente via como eles queriam que a gente A visse. gente
1: via pelos olhos deles.
0: Exato. Exatamente. A gente via como, a gente sabia das coisas, como eles queriam que a gente soubesse, sabe? Eu vou dar outro exemplo aqui. Uma coisa que, para mim, assim, era, tipo... Hoje em dia, a gente tem treino livre na sexta, treino, dois, dois treinos livres na sexta, um treino livre no sábado, qualificação no sábado, certo? E aí, domingo, a corrida. Antigamente, eu acho que você vai lembrar, o pessoal que acompanha aqui a série do GP3, talvez lembre, antigamente, no domingo, antes da corrida, tinha um arm que era meia horinha ali, só para você... Fazer os ajustes final no carro, tal se tivesse chovendo, mudava o setup, não sei o que, sabe? Era a última hora de você fazer qualquer ajuste no carro antes de ir para o grid, certo? E rolava muito, eu me lembro muito disso, bicho, na, fó, na, fó, na, na Fórmula 1, na transmissão, assim, começava a transmissão aí, dá ah, porque Rubinho, na Sturte, na Jordan, fez o melhor tempo no Armap, antes da corrida, então a expectativa isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Porque ninguém tá buscando tempo no Armap. Ninguém tá andando de pé cravado no Armap. O cara tá ali só para fazer um ajuste fino aqui no setup e tal, não sei o quê. Ninguém tá tirando tempo no Armap. Então você ser é, o mais rápido, ser 5, 10, 20 segundos mais lento que o outro no Armap, não significava absolutamente nada. Tá ligado? Mas eu ficava naquela expectativa porque eles passavam isso, sabe? Ah, porque Rubinho foi o mais rápido no arm -up. Mas isso não significava nada. Absolutamente nada, entendeu? Então, eu enxergava aquele treino arm-up com uma importância gigantesca que ele jamais teve. Entendesse? Jamais teve, porque aquilo não valia absolutamente nada. Aqueles tempos ali. Tá entendendo? Que como uhum. Fala, Levi. Boa noite, amigo. Tá entendendo o que eu quero falar? Como sempre é, mais uma vez, sempre é... A gente vê pelos olhos dele, né? Tá entendendo, Rafa?
1: Sim. E aí? Sim, é verdade. A gente... É... Isso não é uma crítica. Não, no meu ah. caso, eu, eu tô fazendo uma crítica aqui. Em parte, mas... em parte é uma tá. crítica. Beleza, mas para mim isso não é uma crítica. Eu não faço essa crítica. Porque é o que a gente tinha na época. É o que a gente tinha na época. Era Era... Era... Como é que se fala? Esqueci a palavra agora. Eles têm um monopólio, Sim. O monopólio Eles têm um monopólio da informação da
0: informação.
1: E eles têm o direito De passar a informação como eles bem entenderem Se eles querem passar Desse jeito, desde que você não esteja Inventando nada, mentindo e tal Tipo, Rubi foi o mais rápido do Armap. Beleza, ele foi o mais rápido do Armap. Se você quer vender isso Mas como aí é uma emoção, que, tá. Como você que tá Você tá, tá contando a
0: verdade Sem falar nem, você tá contando uma mentira Só falando
1: verdades Entendeu? Beleza, pô. Mas é que tá, o, o papel deles naquele momento era aquele, pô. O papel deles era aquele, pô. Hoje a gente tem outros meios pra gente se informar e você se informa do jeito que você quiser. Por... E tem vários estilos pra isso. Por exemplo, Flávio Gomes. Flávio Gomes tem um estilo que agrada a alguns e desagrada a outros, outros. Né? Uhum. Ele é extremamente técnico. Ele é extremamente técnico. Ele conhece do assunto. Mas quem for ler ele, sabe o que vai encontrar. Uhum. Entendeu? Sabe o que vai encontrar? Tem um viés Tem um viés muito claro O outro lá, tem o Fábio Seixas Também, que é, é. muito bom Sim. É muito técnico de mais dele. Mas tem outro viés também of. Então quem vai buscar informação Nesses Nesses Produtores de conteúdo Hoje que se fala assim E vai buscar onde lhe interessa mais Entendeu? Uhum. Então hoje você pode assistir a Fórmula 1 na Band Você sabe o que você vai encontrar na Band se você não quiser aquilo, você assina o aplicativo lá, o streaming da Fórmula 1. Você vai ter outro conteúdo. Uhum. Entendeu? Naquela época só tinha aquilo mesmo. E é... era isso. Tá é... Hoje a gente consegue fazer essa crítica. Naquela época a gente não conseguia fazer essa crítica. Hoje, olhando para o passado, com as informações que a gente tem hoje, a gente consegue fazer essas críticas. Né? Então, assim, para aquela época, eu acho que não tinha como ser diferente entendeu? Não tinha, até porque se você chega no warm-up e Rubinho é o mais rápido, legal, Galvão chega e faz, ó, oh, Rubinho foi o mais rápido no warm-up hoje, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer nada, Rubinho hoje tá ferrado nessa corrida, vai ser muito difícil, não sei o que, não, pô, ele tem que dizer mesmo Rubinho foi o mais rápido no warm-up hoje, tal tá, tá ligado? Entendi. Quer informação fria, vá pro streaming da Fórmula 1, que vai ter um inglês lá falando.
0: mas aí é, é hoje tá, a gente tem essa opção. Rubinho, entendeu? Mas aí, vamos lá, só, só pegando aqui o que a galera tá falando, o Fernando fez uma pergunta, Fernando, eu ia fazer essa pergunta aqui no final, vou, vou, vamos guardar essa pergunta aqui que eu vou juntar com outra para o final, o Levi comentou, por incrível que pareça sinto falta de Galvão nas narrações, Levi, a gente comentou muito aqui da, de como era legal a emoção que ele colocava em algum, algumas coisas, sabe? a gente até citou algumas narrações aqui emocionantes que, que Galvão já teve, certo? Mas aí, Rafa, é o seguinte, é, de novo, queria volta, voltar a, a essa questão de... Você falou aí do, do Armap, ele bota como ele quiser e ele está no, no papel dele, certo? E aí eu queria pegar o que você e Pedro falaram, vocês citaram o caso aí de Roberto Carlos em, 90, em 2006, em Júnior Baiano, lá em, em 2008, né? Que é o seguinte, 98. vamos lá, 98, isso, vamos pegar o, 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 fator, o, o, o caso Rubinho, certo? É, ó, só antes disso, o Pedro Henrique comentou aqui eu sinto falta do Galvão antigo final dos anos 90, infelizmente a idade chega para todos e hoje a narração do Galvão não me passa a mesma emoção de antes só comparar o Galvão de 98 de hoje, Pedro, eu concordo 100% com você, eu acho exatamente isso eu acho que ele já passou o time sabe? eu acho que hoje ele não consegue mais passar aquela emoção, eu acho que a idade tá pesando, sabe, eu acho que eu, às vezes ele tenta, tenta fazer umas graças ali, umas coisas que, que não, não cola mais, sabe, eu realmente acho também que o Galvão antigo era muito muito melhor, pô, é, quem assistiu essa Copa aqui na Globo, deu até pena às vezes de Galvão, Galvão às vezes, o que, o que Galvão confundia é, Rodrigo com, com, com Rafinha, com todo mundo que era galego ali, não sabia... Confundia todo mundo, não sabia quem era quem, era quem sabe? Era, era bizarro, porra. É, mas enfim, voltando ao que eu tava falando, vamos lá. Senna morreu, certo? O, o, o maior brasileiro de todos os tempos, semideus, o Jesus Cristo encarnado, faleceu. Tudo, tudo aquilo, aquele sentimento da Fórmula 1 caiu nas costas do pobre do Rubinho, certo? Ele, ele teve grande culpa no que eu vou falar aqui, porque ele resolveu, ele era muito novo também na época, ele resolveu assumir esse papel de o substituto, o cara que vinha depois, sabe? deixem comigo que, que eu vou dar, vou dar alegria aqui pro povo brasileiro, certo? Mas eu acho que muito disso se passou pela mão da Globo também, desses caras, certo? De colocar uma importância em feitos como o um melhor tempo no Armap onde não existia, certo? Então foi se criando Aquela expectativa, aquela coisa que não fazia bem para ninguém. Nem para Rubinho, o que era uma pressão que ele não merecia. Nem para a transmissão e nem para gente. Porque tipo você olha, porra, você criava aquela expectativa que não ia dar em nada. certo E culminava em casos feito o que eu comentei da primeira corrida dele na, na, na Ferrari na Austrália. De você criar uma emoção numa situação onde não existia você criar, inventar, uma você ler uma situação como se ele estivesse ultrapassando Schumacher, brigando pela vitória, quando ele não tava. Quando três voltas depois ele iria parar, sabe? Porra, precisa disso? Imagina, eu, eu não lembro na época, mas provavelmente eu devia ter ficado frustrado pra caralho. Pirralho, com 11, 12 anos de idade. Porra, o Binho vai parar por quê? Não para não, porra. Segura aí, sabe? Mas não, eles me fizeram acreditar... Numa situação que não era verdade E isso, no fim das contas Só foi ruim pra quem? Pro coitado do Rubinho Porque chegou um ponto que o jogo virou Rubinho nunca entregou aquilo Que todo mundo esperava dele E esperava em parte Porque a Globo criou essa expectativa E Galvão também Então Rubinho virou o pé de chinelo Rubinho virou o sempre atrasado Era cacete planeta toda semana fazendo piada com Rubinho Botando apelido em Rubinho O cara pegou a... Meu irmão, veja só eu, eu vi alguém comentando uma vez, recentemente, que, meu irmão, a coisa mais certa do mundo, você nunca viu Rubinho Barrichello fazer propaganda de nada, tirando aquelas antigas da Arisco, quando ele era estreante na Fórmula 1. Ele nunca fez propaganda de nada. Sabe qual foi a única propaganda que Rubinho fez? Foi uma, eu acho que foi da Volkswagen, que era, era uma piada com hoje não, hoje não, hoje sim, dele girar a chave, se você girasse a chave, você ganhava o carro, sabe? A ele, hoje não, hoje não, hoje sim. Tirando essa, que era uma piada, ele nunca fez propaganda de nada. Massa, quando tava no auge, era todo, todo dia propaganda da Bridgestone, propaganda de, da Fiat, de um monte de coisa. Por quê? Porque a imagem de Rubinho ficou tão atrelada ao perdedor, ao coitado, ao não sei o que, que ninguém, nenhuma marca queria sua imagem atrelada a isso, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance, ponto negativo, de todo esse pachequismo, todo esse. Emoção onde não existe
1: Porque é ruim Porque É 8 ou 80 Se não serve pra ser campeão Então não serve pra nada
0: O brasileiro é muito assim né? se o, o segundo colocado é, é o primeiro perdedor É foda isso né
1: Eu tava até comentando é, Na volta na Copa do Mundo Se o Brasil Tivesse ido pra final E tivesse perdido Ele ia voltar com festa Ou sem festa pro Brasil como é? Repete aí. Se o Brasil fosse para a final da Copa certo. e perdesse, seja como fosse, 7x1, nos pênaltis, gol de ouro, não importa, perdeu, é campeão. Hum. Ele ia voltar para o Brasil com festa ou sem festa? Sem festa. Vida de 98. Sem festa. Festa. Sem festa, e eu
0: começar a inventar um monte de teoria de que foi
1: roubado, e de que fulaninho Argentina entregou perde. o jogo, que não sei o quê, sabe? Se a Argentina perde para a França, ela ia voltar para a gente ter com festa sem festa.
0: Eu não diria com, com festas, festa, ah. eu não diria com festa, mas não seria com. sem
1: festa, não seria com crítica. De jeito Não nenhum. ia ser com essa festa que a gente tá vendo, é óbvio. Mas seria com honras. Vi em 2014, Com festa, né? né? Messi, que Messi é Deus e etc. Vi em 2014, né? Como foi. Sim, exatamente. Isso aí, isso aí é o um, é um mal do. A do... gente não serve ou é campeão ou não serve. Quando perceberam que Rubinho não ia ser campeão, aí pronto. Mas você Tirou entende. Do mas você
0: entende que boa parte dessa expectativa toda que se criou em Rubinho passa também por responsabilidade desses caras que a gente tá comentando aqui?
1: Sim, também. Passa. Só que aí é que tá. É uma coisa comercial também. A gente não pode ignorar isso. Não pode ignorar o valor comercial do produto deles, pô. Os caras vendem a Fórmula 1. Eles têm um piloto brasileiro na melhor equipe de Fórmula 1. Eles vão fazer o quê? Tá ligado? Uhum.
0: Entendi. Tipo,
1: eu não sei se eu. eu entendi o ponto. Eu não sei se eu é concordo. Nem todo mundo. Oxe, minha câmera voltou. É, mas já ficou verde de novo pra mim caiu de novo. Nem, nem todo mundo é desapegado à questão comercial, como, por exemplo, Flávio Gomes. Entendeu? Que eu sei que você admira muito. Gosto muito dele. Eu também admiro. Não tanto quanto você, mas admiro. <risos> então, assim, é... nem todo mundo é desapegado à questão comercial como ele. E a Globo, antes de tudo, é comercial, pô. Não pode ser infantil aqui. Não, é comercial, assim como a Band também é. É porque hoje não tem brasileiro. Entendeu? Hum, sim. Mas se tivesse, ia ser o mesmo Pachequismo ou pior. Ou pior, porque essa. Porque Sérgio Maurício é pior do que Galvão.
0: Sim, sim. Para mim. Sim. É, antes de eu passar aqui, Fernando, muito obrigado, cara. Muito obrigado. A gente. Nós somos apenas entusiastas e fãs aqui. E vocês fazem parte disso aqui também, certo? Eu tenho comentado bastante aqui como. Como a audiência, o número de downloads especificamente do podcast tem crescido. E isso passa por vocês também que ajudam aqui, que estão sempre agregando valor com informação também. É, aqui na, na, nas gravações da gente, certo? Mas muito obrigado aí, amigo. Mas é o seguinte, evoluindo aqui, a, avançando no tempo, certo? Eu queria falar especificamente do nosso amigo Reginaldo Leme, certo? Que assim, Reginaldo ele era, ele era o cara do Pit Stop, né? Fulaninho, qualquer corrida que você ver nos anos 80, 90, Fulaninho perdeu 20 segundos aqui no, no pit stop inteiro, entre a entrada e a saída, o outro perdeu 22,5 isso aqui tal Fulaninho, sabe? Esse era o papel de, de Reginaldo Leme, né? Ele era o cara que, que tava ali fazendo conta, que não sei o quê, que isso, que aquilo, trazia umas informações de bastidores, é, às vezes meio mal-assombrada, às vezes meio. Miguel da porra, você olhava assim, às vezes muito certeiras. Por exemplo, é, quem deu... E aí, para você ter uma ideia do, do, do tamanho desses caras, né? Quem deu, mundialmente falando, o grande furo da história de, de Nelson Piquet em Singapura, dele bater de propósito para Alonso, foi Reginaldo Leme. Quem
1: soltou essa história para o mundo foi Reginaldo Leme. Se não me engano, foi durante e, o... E aparentemente ele... Ele não combinou com o Galvão, né? Que Galvão...
0: Galvão não, não sabia. Tomou um susto, Exatamente. Não. Galvão toma um susto. Se não me engano, é durante o Grande Prêmio da Coreia, a transmissão de 2009. Galvão toma um susto. Para você ver o tamanho desses caras, né? O cara, a nível mundial, quem deu esse furo foi ele, velho. Ó, o Levi comentou aqui. O problema é que Galvão acaba cometendo muitas gafas com uma famosa comparação entre o queijo e o cérebro. Eu não, não sei que, que, que comparação foi essa, Levi. Tu, tu tá lembrado disso, Rafa? Ou não. Queijo e o cérebro. Se tu puder explicar aí pra gente, Levi. Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte. As transmissões evoluíram, certo? Hoje a gente tem... É, diversas opções para assistir. Hoje, a própria transmissão da Fórmula 1 ela é muito mais informativa. Ela, ela diz absolutamente tudo que você precisa saber ali. Se antigamente... Quem acompanha aqui a série da gente do, do GP... Foi durante o GP da Bélgica de 2009, que Reginaldo Leme falou sobre Singapura. Boa, Levi, boa. Eu sabia que tinha sido 2009, mas não lembrava quando. Boa. É, que assim... Cada, cada trecho do circuito, é, quando você passa no, no, no setor, ele dava ali a diferença, né? Aquele grafismo ali amarelo, tal, os quadrados amarelos. Antigamente aquilo era tudo que a gente tinha. Aquilo e o tempo de boxe ali, né? Hoje em dia você tem distância do cara, ritmo, pneu, quantas voltas o pneu foi usou a probabilidade de chance do cara ultrapassar, em quantas voltas o cara deve chegar. meu irmão, o cara você tem tudo, sabe? Então eu acho que o papel de Reginaldo ele ficou meio, sim, sabe? meio perdido ali, porque... Todas essas informações de número, de tudo que ele, faz, que ele dava, a própria transmissão já dá, né? Então ele ficou meio que sem saber o que o papel dele ali, sabe? E aí tem um ponto dele específico que me incomoda muito, que é o seguinte, de novo, é um cara gigante. Pedro comentou aqui, ó. Reginaldo, assim como Galvão, já viveu o melhor momento dele. Hoje ele fala os negócios sem pé nem cabeça às vezes nas transmissões, mas merece respeito, sem dúvida o maior jornalista automobilismo brasileiro. Pedro, Dino, eu concordo com a sua primeira parte de que ele é de que ele já passou do, do momento dele. Inclusive, quem acompanha o Twitter da gente, todas as corridas eu comento lá duas, duas coisas assim alucinantes que ele fala, sabe? Umas coisas assim, uma viajada legal. Deixa eu até ver se eu pego aqui rapidamente pra gente ver. Assim, ele realmente fala umas coisas assim, sem pé nem cabeça. umas informações que ele tira, sei lá de onde, sabe? É até é bizarro, é, é engraçado você vê que o cara tá, sabe, inventando coisa ali. É, é, é bizarro, pô. Tipo aqui, ó, ele falou, eu lembro disso aqui, ó, na, na última corrida desse ano. Agora na volta 3, Pérez vai poder abrir a asa. E tentar abaixar a distância para um segundo e vai poder abrir a asa. Como assim, porra? <risos> sabe, ele solta umas coisas assim. Tem um caso para mim que é clássico do que é Reginaldo Leme hoje, sabe? Que é o seguinte, foi no grande prêmio da Inglaterra. Eu não lembro se foi desse ano ou do ano passado. Vou tentar explicar aqui. O grande lance era o seguinte. Hamilton, ele tinha 5 segundos de punição, certo? E aí os 5 segundos, o que é que o cara faz? Quando ele para no boxe, fica ali 5 segundos sem ninguém tocar nele no carro, né? Depois o cara pode parar no boxe. Foi em Silverstone. Leclerc estava liderando essa corrida e Verstappen estava em segundo. Eu não lembro se foi esse ano ou foi ano passado. Enfim. E aí o grande lance foi o seguinte. É, Hamilton, ele, tava, ele ele entrou no box e aí ele passou assim, 28 segundos no box, certo? Entre a entrada e a saída do box. Porque ele, tipo, foram 23 segundos entre a entrada de saída, mais os 5 segundos da parada dele. Que ele teve que. Da punição, certo? Que ele teve que ficar esperando ali. Então o Reginaldo, ele botou na cabeça ele leu errado as informações, de que entre a entrada e a saída do box eram 28 segundos. Provavelmente ele pegou como referência só a parada de Hamilton e ficou repetindo isso na transmissão o tempo inteiro. Certo? Qual foi o lance? Verstappen parou antes para tentar dar o undercut, botou pneu novo e voltou muito mais rápido que Leclerc. Certo? E aí ele voltou ali, 32 segundos atrás de Leclerc. E aí... Na outra volta, 31 segundos. Na outra volta, 30 segundos. Na outra volta, 29 segundos. E nisso, tanto o Reginaldo Leme quanto o Sérgio Maurício comentando: Leclerc tem que parar. Leclerc tem que parar. Ele vai perder. A... São 28 segundos a parada. Ele vai perder a liderança para Verstappen. E a distância caiu: 27 segundos, 26 segundos. E aí os caras, ah, a Ferrari não vai parar, a Ferrari não vai parar. Ele vai perder a liderança. Ele parou no box. Ele, ele estava 26 segundos na frente de Verstappen, certo? Ele parou, só que a parada inteira não eram 28 segundos, eram 23, é 23. segundos, entendeu? Ou seja, ele parou e voltou 3 segundos na frente de Verstappen, certo? O que é que os caras fizeram? Nada! Eles simplesmente ignoraram o fato... Eles ficaram 10 minutos repetindo que a Ferrari estava fazendo besteira, que Leclerc ia perder a liderança, que no momento que a distância baixasse de 22 segundos, ele ia perder a liderança e a Ferrari estava moscando. Eles repetiram isso exaustivamente por 10 minutos. Leclerc parou, voltou 3 segundos na frente, eles ignoraram o fato. Simplesmente não comentaram nada, entendeu? Agora, tipo eu lembro muito que eu fiquei comentando isso com vocês no WhatsApp. Agora imagina o cara que não tá tão ligado quanto eu tava na hora, certo? O cara fica naquela ali. Imagina se é Rubinho, se é um massa liderando a corrida ali. Que tá em segundo, no caso, no lugar de Verstappen. O cara vai passar, vai passar, vai passar, porque a, a, são 28 segundos a parada é. do outro. Aí o cara para, volta na frente e não, não passa. Aí você se fica. É
1: Rubinho... Diga. Se é Rubinho no lugar de Hamilton, né? Aliás, no lugar de Verstappen. Pois tem é, exatamente. exatamente. Você viu,
0: vai passar, vai passar e não passa. Aí você vem, e aí? Tá entendendo o grande lance que...
1: Ele, tá, ele, ele
0: me parece completamente perdido de não tá entendendo. assim. É tanta informação que a gente tem hoje. E eles também, ele na transmissão tem mais informação do que a gente até, que o cara meio que tá perdido, sabe? E aí, pra mim, entra o pior ponto dele, que é a arrogância de, tipo, querer... Não admitir um erro de querer corrigir os caras, por exemplo, Luciano Burti é meu irmão. O cara é piloto, pô, o cara já teve lá. O cara correu três anos na Fórmula 1, o cara foi piloto mais de 20 anos durante a vida. O cara entende o que tá falando, minimamente, né? E cansei de ver episódio de Reginaldo querer corrigir Luciano Burti. Meu irmão, o cara sabe o que tá falando, porra. Tá ligado? Por mais que você seja um, um jornalista renomadíssimo, tu nunca sentou num carro de corrida, porra. Sabe, o cara, a vida do cara é aquilo ali, tu quer corrigir o cara. Meu irmão, isso me incomoda, de uma forma. Por isso que eu concordo com o Pedro. Eu acho que assim como o Galvão, o tempo de Reginaldo... Já, o de Reginaldo há muito mais tempo. Reginaldo, pra mim, ele, assim, ele tá completamente fora da realidade, sabe? O que é uma pena. Porque o cara tem uma história gigantesca, não só pro Brasil, como pro mundo, sabe? É, como o Pedro ressaltou aí. Ó, o Levin comentou aqui. O queijo o cérebro foi depois de um acidente fortíssimo no do Canadá de 2007 Ah, foi de cúbica, foi aquele acidente de cúbica Eu acho que eu lembro disso Aquele capotada de cúbica né, no, no Canadá Tu lembra dessa batida, né? Eu lembro Eu, eu acho tá que ele tá soltou intacto, um negócio né? desse mesmo Que o, o, o cérebro dele Ele fez uma analogia aí do cérebro do cara no, no canto, Chacoalhando junto com o queijo Isso é verdade Entende-se, Então eu acho que assim é, Os caras ficaram é, Meio que parados no tempo, sabe? O que eu acho uma pena é, é muito difícil você dizer assim Pô, tá na hora de você parar Também, sabe, porque sou eu pra dizer Quando é que o cara deve ou não se aposentar Mas é isso, sabe Eu acho que assim, é, é, chega a ser patético O cara tá ali toda, a cada 15 dias Falando um monte de abobrinha Nas transmissões, sabe Quem, É só você seguir aí Você vê o histórico aqui do Twitter da gente Eu tô toda corrida comentando De um monte de asneira que, que Reginaldo Leme tá falando, sabe O que eu acho uma pena Isso tem alguma coisa a comentar sobre isso aí, Rafa?
1: É, tipo, quem somos nós para ficar falando de Reginaldo Leme, né? O cara <risos> é um gigante do automobilismo e tal, mas assim como o Galvão já, já passou do tempo dele, né? Mas, é, mas aí entra mais uma vez a questão comercial. Pô. Reginaldo Leme vende o produto, pô. Uma coisa é você anunciar uma transmissão com o Reginaldo Leme. Outra uhum. coisa é você anotar a transmissão com Felipe Giafone. Por mais que Felipe Giafone seja mil vezes melhor do que Reginaldo Leme comentando. Uhum. Entendeu? A galera vai ligar a televisão e vai assim, pô, quem é Felipe Giafone? Entendeu? Se for o Reginaldo Leme, não. Pô, Reginaldo. Reginaldo entende. Tá ligado? Uhum. Porque o público também que assiste não é um público. Não é só o especialista em automobilismo, não é aquela turma Sim, claro, claro. De claro. kart, que anda de kart todo fim de semana e que não sei o que, que aí ajusta seu, seu kart e não sei o que. Nem a gente é assim. Nem de kart eu ando mais. Uhum. Então, tem isso também, pô. Questão comercial, pô. Entendeu? Ele, eu... ele traz público.
0: Fernando aqui tá puto da vida com, com, com o Reginaldo. Ele também aqui, ó. Reginaldo na transmissão fica perdido. Ele tá sem encaixe no time. E aí eu queria tocar em um ponto, Rafa, que você falou aí sobre a galera é aquela que. Da
1: ban... Aquela da bandeira branca é massa também.
0: É mesmo? Essa da bandeira branca é. é, é no... Essa aí eu tenho certeza, que é no Grande Prêmio da Coreia, certo? Eu não, então, não sei se tu lembra exatamente da... da situação qual é.
1: Era uma situação de bandeira amarela. Certo. Só que o fiscal de pista, ele pegou a bandeira errada. Ele realmente pegou a bandeira branca e balançou a bandeira branca, tá ligado? Só que tava, sei lá, com 15 voltas a corrida, entendeu? Bandeira e branca. Todo mundo sabe que bandeira branca é a indicação de que aquela é a última volta. né? Antes de dar uma volta antes da quadriculada, o cara agita a bandeira branca. Pô. E tipo, é óbvio que não era a última volta da corrida. Então, assim, ele viu o fiscal balançar a bandeira branca e ele não raciocinou, tá ligado? Ele, dá um ele grito. falou pra Galvão, Galvão, bandeira branca bandeira branca, como se bandeira branca fosse, tipo, meu Deus bandeira branca é um negócio muito importante agora, tá? A bandeira branca tanto é que logo depois o fiscal trocou a bandeira. Exato, exatamente. Errado, alguém avisou para ele. Porque ali embaixo deve ter todas as bandeiras. Né?
0: Exato, tem todas ali.
1: <risos> pois é, aí ele guardou a branca e pegou a amarela. É,
0: é, esse fato é, é engraçado porque... Porque é uma sucessão de coisas bizarras que acontecem. né se tem uma batida engraçada, aí entra um, um, entra um safety car, que não é o safety car normal, é uma, uma picape lá, uma Hilux, né? do nada... Só que, tipo, a corrida tá rolando e aí entra uma Hilux no meio da, da pista. Aí o cara agita uma bandeira branca. É uma sucessão de, de loucuras. É. Aí o cara meteu um bandeira branca. Mas, assim, o pior de tudo é, é exatamente o que você falou. Como se fosse uma coisa... Meu Deus, agora é bandeira branca. O que foi
1: que... Agora ferrou. Viu? Agora ela branca, fudeu de agora, agora é bandeira,
0: bandeira branca.
1: O negócio é grave mesmo. Bandeira branca.
0: <risos> Mas aí, voltando, eu queria pegar exatamente o ponto que você falou sobre o cara que assiste, que não é o, o fã hardcore, certo? A gente até já comentou muito aqui sobre o quanto a audiência da Fórmula 1 tem crescido nos últimos anos por conta do Draft Survive, por conta de uma infinidade de fatores, enfim. que A gente já debateu aqui. Mas aí, hoje, vou até colocar aqui a imagem, que é a, a imagem de capa aqui da, da nossa live de hoje, que é a equipe de transmissão. É, é, é Sérgio Maurício como narrador. Reginaldo Leme, como comentarista esportivo. Tem ali os comentaristas técnicos, que são Giafone e Max Wilson, que, são, que foram pilotos. Max Wilson, inclusive, já correu de Fórmula 1, foi piloto de teste da Williams e tudo mais.
1: E, e tem Giafone na... ganhou o de Fórmula Indy.
0: Isso, exatamente. Correu muitos anos na Indy. Já foi, inclusive, ele já foi da direção de prova da Fórmula 1 também, né? Durante alguns anos aí, ele fala muito sobre foi, isso.
1: É, foi, foi
0: e tem nossa digníssima Mariana Becker, certo? É um pouco, eu vou falar tocar num tema aqui que é um pouco polêmico, certo? Que é o seguinte, que é é impossível, é impossível é Francisco Bryan, ok, <risos> ok, quem... apareceu na live aí comentário dele, é, é, é muito, é impossível você falar comentar sobre o papel de Mariana Becker sem tocar no fato dela ser uma mulher, certo? O que, assim, eu acho que é de extrema importância ter uma mulher lá, certo? Como eu também acho que foi de extrema importância a gente ter, esse ano, é, uma mulher narrando, transmissão de, de, Copa, de Copa do Mundo, certo? Como ter uma mulher comentarista na principal equipe da Globo, que é Galvão... é Júnior e tem a menina que eu esqueci o nome dela, né? Mas. Ana é tá Isso. É, é, assim, é de uma relevância e de uma importância gigantesca ela tá ali. Sabe? Como é o nome daquela narradora é Fernanda, eu não lembro. Eu tava até comentando com, com, com a Mari, com Mariana. Que Mari fala que ela tem. Ela, quando ela vai gritar gol, parece que ela tem uma, uma jujuba, uma pastilha presa na garganta. Ela fica. Gol! Um, tom de voz, um timbre de voz assim, meio que Mari Mari não gosta, mas a gente estava comentando assim, se, se, independente se, se a gente gosta ou não, é muito importante ter essa mulher ali narrando, sabe isso representa muita coisa, então eu acho que é importante demais a presença de Mariana Becker ali na transmissão, sabe como repórter de, não é de campo né? repórter de, de pista, que é, inclusive ela é a única da equipe que viaja né? que está ali em todas as corridas Certo? Mas é preciso ressaltar uma coisa é, Mariana Becker Ela é esposa Do diretor da transmissão certo? Que era o diretor é, Na época da Globo E que junto da equipe Foi contratado junto com a equipe toda Foi contratado pela Band certo? Se ela hoje Atingir um patamar De poder sozinha Conquistar e re, é, reivindicar Esse espaço é uma coisa mas é, é preciso lembrar que ela está ali porque ela era esposa do cara. Certo? Como, por exemplo, não dá para negar que Tiago Leifert só chegou onde chegou porque é filho de um dos grandões lá da Globo. Certo? Se o cara é bom, se o cara é o melhor jornalista, o que quer que seja, tudo bem. Mas ele só chegou e só teve as oportunidades que teve porque ele é filho de um dos diretores grandões da Globo. Certo? Mas o que eu acho é o seguinte: que. Muitas vezes, Mariana Becker, ela perde a oportunidade de fazer coisas muito massa, sabe? De ter uma relevância muito maior, de ser muito mais importante, entendeu? E aí eu vou citar dois casos. E aí eu vou puxar para o que você falou sobre o espectador, é, o espectador casual, certo? Uma foi sobre, assim, se você vê, a gente lembra, o pessoal que assiste há mais tempo vai lembrar muito, assim, antigamente na Globo, é, tinha muito isso principalmente nas corridas de madrugada porque era uma folga maior na, na grade de programação né? tinha muita reportagem especial, sabe? os caras faziam umas matérias contando coisas então era bem legal o pré-corrida certo? E se você for ver transmissões mundo afora Gustavo comenta muito isso é, Gustavo, ah, isso, é, isso é um negócio interessante. Gustavo, ele não assiste pela Band, ele assina o aplicativo oficial da Fórmula 1, né? Ele ass, assiste pela transmissão oficial. E tem muita coisa que às vezes acontece assim. A gente vai começar a corrida, ele traz no WhatsApp para gente informações que a gente não tinha, porque foi passada essa informação pelos repórteres da transmissão é, oficial, certo? Porque os caras estão ali, vão entrevistar o, o engenheiro de não sei quem e o cara diz Ah, a expectativa é essa, ah, fulaninho não tem mais pneu duro para essa corrida, ele vai ter que usar o médio e o macio, tá ligado? E aí a gente tá vendo a corrida, por que fulano não botou pneu duro? Pô, O cara explicou lá no início, ele não botou pneu duro porque ele não tem mais pneu duro, gastou tudo nos treinos, entendesse? Esse é o grande papel do pré-corrida e do jornalista que está lá. É buscar essas informações, certo? E pra mim ficou muito marcante dois episódios. Um, que era uma corrida dessa, que eu não lembro, sei lá, quando foi. Três, quatro anos atrás. Que Mariana Becker foi fazer uma reportagem especial sobre qual era o sorvete mais gostoso. Se era do Motorhome da Williams ou se era do Motorhome da McLaren. Porra, bicho. Sério? Aí eu tô ali. É, numa ansiedade da Popa. pra ver... Era uma corrida de madrugada até. Sei lá onde era. Acho que era no Japão. É... Uma expectativa massa, aquela ansiedade, não sei o quê, tal. Você querendo... Tem mil coisas pra você falar e tá lá, mulher. Aparece ao vivo com o sorvete... Hum, vou provar aqui o sorvete da Williams. Pera aí. Vou provar aqui agora o sorvete da McLaren. Olha, eu acho que o da Williams é mais saboroso. Meu irmão, sério, brother? Sério que é esse tipo de coisa que tu tá... Que tu tá passando? Sério, Levi, isso aconteceu, pô. Sabe? E aí eu fui comentar com... Eu estava comentando isso com um amigo meu. Arthur, Arthur Portela, tu, tu conhece. E aí ele, não, pô, isso aí é a implicância tua que é fã hardcore e quer ali saber do, do ajuste do carro, não sei o que. Eu disse, meu irmão, eu discordo, eu discordo. Porque é o papel dele. E aí eu volto ao que você falou, de ser papel dessa galera, de atrair o público, de trazer coisas interessantes, sabe? Pronto, eu vou dar outro exemplo aqui. Que eu acho que a forma com que, é, que foi passada não é não foi tão legal mas que é muito melhor do que isso tinha um cara tinha um cara eu nem sei se ele ainda se ele é vivo ainda ou se ele ainda faz esse trabalho era um francês que ele era era um fotógrafo ele era muito famoso no paddock por tirar fotos dos carros lá sabe ah, sei lá é tipo Galvão assim tava 50 anos lá no paddock da Fórmula 1 todo mundo conhecia ele todo mundo o cara era super respeitado tal ele ele tinha acesso livre a todos os boxes sabe pra tu ver o, o quanto o cara era prestigiado, não sei o que e aí, um ano aí, a Globo criou uma história de que ele era o grande espião da Fórmula 1 e aí tinha umas vinhetas, pô, na transmissão não sei se tu lembra disso, o espião da Fórmula 1 que descobriu uma asa nova da Ferrari que é não sei o que, dois milímetros mais baixa que tal, não sei o que, aí tinha até uma, uma animaçãozinha com um desenho animado, o espião da Fórmula 1, não, não era porra nenhuma, de negócio infantil, sabe era só um fotógrafo super renomado e respeitado, que tirava foto de todo mundo. Mas eles criaram essa historinha do espião que descobriu a evolução do carro da Ferrari, sabe? Por mais que tenha sido bobo, é muito mais legal isso do que você tá fazendo a reportagem de qual é o sorvete mais saboroso. Williams ou McLaren? Tá entendendo o meu ponto? Ou não tá entendendo? Sim. Entendi. E... Só, só, só antes, do eu... antes de complementar, só tá outro caso aqui. Meu pai até comentou aqui, ó. Isso é típico da Globo. A produção é quem controla o que o jornalista vai apresentar. Sempre achei Mariana muito... Muito o quê? Podada, entendi. Espiou da Fórmula... Aí, assim, outro ponto era, era assim. Foi aqui em Interlagos, eu acho que foi ano passado, ela foi mostrar a sala do briefing, certo? Que é... Como o nome já diz, quando o, o briefing, quando os pilotos e os chefes de equipe se reúnem ali com a direção de prova é, antes, da, antes da corrida, para reforçar algumas regras, estabelecer algumas coisas, né? Então, assim, tem muita coisa às vezes, principalmente de comportamento que é decidido durante o briefing. Por exemplo, a ah, curva X, se você furar a curva, não volte por aqui, você tem que voltar por ali. Esse tipo de coisa eles decidem durante o briefing, certo? Coisas importantes são decididas durante o briefing e muitas vezes o pau canta no briefing, sabe? No, naquele documentário de Cena que é um documentário muito bom, inclusive. E até no Netflix eu acho hoje. Cena é, o nome do documentário. É, ele fala, ele mostra algumas cenas do, de alguns briefings da corrida, super tensos. Sim, é massa. Aí. Isso, exato. Ele fala até, tem até uma cena é, interessantíssima, que é o seguinte, é, que foi depois daquela Sim. lance de, de Suzuka, que, da, da primeira batida, que Prost fecha a cena, né? Eles batem, e cena ele volta pra pista é, pela, pela área de, de, de escape, e depois ele é desclassificado com a com, a, com o argumento em que ele cortou o caminho. E aí, na corrida seguinte, Piquet, que ele e Senna se odiavam, todo mundo sabe disso, ele levanta o ponto porra o cara fez o que vocês estão mandando a gente fazer há 20 anos, que é se cortar caminho, tem que seguir aqui desviando os pneus, tá, não sei o que, na área de escape. E aí, a gente vai fazer o quê? Porque o cara fez o que vocês mandaram e desclassificaram ele. Então, assim, a Senna se levanta, puto da vida, enfim. Acontecem coisas importantes ali, né? E aí Mariana Becker chega lá na área de... Né? O briefing já não estava acontecendo, já tinha acabado, obviamente. E aí ela podia falar tanta coisa legal sobre o que acontece ali. Qual foi o foco da matéria dele? Vamos ver aqui como é confortável a cadeira do, do que ele senta no briefing. Olha, realmente é muito confortável. Esses pilotos aqui que ganham são superstars, ganham milhões. Então eles têm aqui uma cadeira muito confortável para o briefing. Porra, bicho! Sério? Sério mesmo? Sério que o, 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 o... É tão mais legal você contar uma história Feito essa, que eu acabei de contar E que eles com certeza têm imagem disso Do que você tá fazendo uma reportagem Sobre o quão macio É a cadeira do... que o piloto senta No briefing para o, 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 o espectador Casual, não é muito mais legal Ouvir essas histórias Do, do cacete comendo no briefing, de discussão De não sei o que, do que querer saber se a cadeira É confortável ou não na moral, tá ligado? Eu fico revoltado com essas coisas, porra. Isso pra mim não é chororô de fã hardcore, do, do fã que quer saber de todos os detalhes técnicos. Isso pra mim é, é a transmissão bosta mesmo. Me desculpa a expressão, mas pra mim é essa, velho. Se é uma decisão dela fazer aquela pauta, ou se é, como meu pai falou, uma decisão que vem de cima, eu já não sei. Mas pra mim é uma bosta. Fala aí o que você ia falar.
1: Não, veja só. Eu... Calma. Calma, eu esperei. <risos> É... eu já pensei assim como você, né? Mas eu acho que tipo, depois que acontece uma transmissão dessa, por exemplo, a... o exemplo tudo é do sorvete. Com certeza, depois que a transmissão acabou, o, o chefe, ou seja lá quem for, o diretor não vai chegar nela e vai dizer, pô, vai puxar a orelha dela, ela né? vai dizer, porra, tu escorregou aqui, ó. Porra, se falar de sorvete, tu tem que falar do pneu. Não, pô. Claro que não. Com certeza, era essa a intenção, entendeu? Era essa a intenção, porque, assim, faz parte da pauta deles, entendeu? Tipo, eles não vão, é uma questão comercial também, pô. Mais uma vez, a gente volta, é dinheiro, pô, é um negócio. Eles não vão perder o fã hardcore, eles não vão perder, pode falar do assento macio pode falar do sorvete, do café da Ferrari, ai, não sei o que, e eles não vão perder você, eles não vão me perder, eles não vão perder Gustavo, eles não vão perder a galera que tá assistindo aqui, entendeu? Uhum. Mas se ficar com um papinho chato, entre aspas, de ah, o pneu isso, o pneu aquilo, ah, porque o apex da curva tem que ser assim, ah, porque a curva tal é em tal marcha, a, a gente vai achar massa isso. Mas o cara que tá ali pra passar o tempo, ele vai fazer mesmo que porra de Apex. <risos> tá ligado? Que merda é essa, tá ligado? Que merda é traçado, velho. Que porra de, de trilho de chuva. E, não, não quero ver isso, tá ligado? Eu quero ver as brincadeiras, do Eu quero ver. Entendeu? O meu ponto. Tipo. Não, a intenção deles é essa. Mas essa é que tá, eu, o que eu não concordo é o seguinte. Você precisa é... criticar dizendo. Achando que eles podiam ter mais informação, mais isso, mais aquilo, não sei o que. Tá, mas a pauta deles é essa, tá ligado? Diferente, por exemplo, a Globo tinha uma pauta, tinha um editorial diferente já. Por exemplo, eu tô vendo que eles, é, a mesma equipe da Globo, tá na Band agora. Mas eles estão muito mais, entre aspas, soltos sim, na Band. Sim, porque sim, Porque a Globo impõe muito mais restrições. Por exemplo, a própria Mariana. Mariana, ela é gaúcha, né? E na uhum. banda ela fala guri, pô. Isso, é,
0: é verdade. É não via é verdade. a verdade do guri é na verdade. Globo. Isso. Porque não
1: pode, pô. Na Globo, você não pode ter nenhum traço regional. É verdade. É uma transmissão nacional, tá ligado? Uhum. Isso é um detalhe, assim, que eu peguei, assim, na hora. Eu fiz, meu irmão, é verdade, desde que começou bicho. a transmissão da Band. É e eu acho legal eu isso, falou, deixar ela... E eu fiz... Pô, é legal você deixar eles livres, pô, pra falar o que eles quiserem, tá ligado? Um negócio de marca também, ele na Globo não, não podia falar. Não, de marca, isso, marca arte, isso aí é, tá? é, isso é aí um inferno. É né? é um Mas inferno. Esse, do, esse do guri foi que me marcou, pô. Tipo, caramba, nas primeiras transmissões ela mandou um guri, imagina o quanto ela não tava se assim, controlando na Pana. Globo pra não falar guri, tá uhum. Então, assim, é... Tipo, Red Bull, Eu você não podia falar Red Bull. Que você falou. É. Eu entendo perfeitamente, mas eu acho que a linha deles é essa mesmo, tipo, não é um erro, eles não estão errando, tá ligado? Eita, que derrapada aqui que a gente deu, pô, não era pra ter falado do sorvete. Não, pô, era mesmo pra ter falado, tá? tava na pauta, era pra falar isso, tá ligado? Uhum. E é uma questão, eu acho que é uma questão aqui matemática também, como eu falei. Se eles ficarem falando de sorvete antes da corrida, a gente não vai mudar de canal, tá ligado? Se ficar se atendo a questões muito técnicas, muito específicas e tal, que os caras sabem também, né? Felipe e sabe mais do que nós três juntos aqui. Max Luiz também. Entendeu? Eles nós iam três? saber falar do aspecto técnico. É porque eu vi a foto de Gustavo aqui. Né? <risos> não,
0: mas aí então, o que, é... eu, o que eu discordo de você... Eles eu... iam
1: saber falar e aprofundar, tá ligado? Mas uhum. não é essa a intenção. Entendi. Mas aí é que
0: tá, eu... Esse é o ponto que eu discordo de você, entendeu? Eu, ok, eu entendo que não, 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 não dá para eles serem altamente técnicos, porque, tipo, é, Pablo gostaria de ver isso, mas 20 milhões de brasileiros não iam achar sem graça, certo? Concordo com isso. Mas aí eu vou... Foi exatamente a última frase que eu falei antes de passar a palavra para você. Não é possível, não é possível... Que ao invés de saber se a cadeira é acolchoada ou não, se os caras mostrassem essas imagens do briga, de cena e Piquet levantando o dedo e brigando, não sei o quê, ó, Aqui acontece isso, essas salas são tomadas decisões. Porra, isso é muito mais legal, tá ligado? Eu gosto muito mais de uma história boba, de um espião, o espião da Fórmula 1 acho que você está passando uma informação ali de uma forma leve, de uma forma até boba, como eu falei, mas você está passando uma informação do quê? Não, essa do Solvente eu, eu não aceito não. Eu, não, eu não aceito que você argumente com, com a favor da reportagem de Solvente, pô, não é possível o Levi comentou aqui, ó o melhor de tudo foi aquela, aquele personagem que a Band criou que ele foi até expulso do paddock do GP do Brasil esse ano, ele apareceu na cabine da Band, esse é o Tampito. Não
1: tô lembrado dessa
0: bizarrice ali, tu lembra disso, Rafa?
1: Era um cara de capacete, pô, eu lembro, um cara de capacete Não é possível, preto, velho. inventaram um isso. Foi... Capacete todo preto, pô.
0: Não é possível, bicho.
1: Eu não lembro o contexto não, mas era um cara com capacete todo preto, eu lembro disso.
0: <risos> mas assim, eu não sei se você tem algo mais a acrescentar sobre tudo isso, mas o, que eu, o meu grande ponto, o que, eu, a minha, o que eu queria finalizar aqui, a minha opinião sobre tudo isso, é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui de uma história que aconteceu comigo no colégio. Acho que eu era a quinta ou sexta série, sei lá. É... E aí a gente tinha lá os professores, né? Português, matemática, geografia e tal. O professor de história era um cara que a gente gostava muito dele, certo? Gostava pra caramba dele. Marcos, o nome dele. E no meio do ano, o professor de geografia da gente saiu do colégio, foi demitido. E aí eu lembro que a direção de prova, a direção de prova, a direção do colégio ficou, veio assim, conversar com a gente pra explicar, ó, fulaninho saiu, não tá mais aqui e tal. Vai entrar um professor novo de história, mas ó, vocês vão adorar ele, vocês vão gostar muito desse cara, ele é um excelente professor, tal, tal, tal. não, eles criaram uma expectativa gigantesca de que a gente ia amar o novo professor de geografia, certo? Aí quando chega a porra do bendito aula de geografia, que a diretora chega lá, vou mostrar aqui pra vocês, e entra... Era o professor de História. O cara que a gente gostava tanto, que era o professor de História, ele ia passar a ser também o professor de Geografia, tá ligado? Era um cara que a gente gostava muito. Mas, tipo, eles criaram uma expectativa tão grande que quando eu vi um cara que eu já conhecia, que eu já sabia que era... Eu, eu nunca... Tipo, pirralho, né? Era aquele lá, quinta, sexta série. Eu senti uma frustração tão grande... <risos> Tão grande, sabe? Esse porra. Eu esperava alguém novo aqui, um super professor, uma parada, sabe? Tão massa e ver um cara que eu já conheço. Por mais que eu, que eu goste dele, foi um cara que eu já conheço. A minha sensação. É, eu, tive uma, eu tive algo muito parecido com a, quando a Fórmula 1 foi para a Band, sabe? Eu lembro que eu, talvez ninguém mais tivesse, mas eu tava numa expectativa muito grande de quem, é, de quem seria. É a equipe de transmissão da Band, sabe? Porque, assim, a Band, ela tem, ela tem um cara que eu gosto muito lá, que é Celso Miranda. Ele narrou muito Fórmula Indy. Ele narrou o título de Tony em 2004, 2005, narrou, acho que até 2008 ele era o narrador da Fórmula Indy. Eu gostava muito dele. E eu fiquei, pô, será que vão botar Celso Miranda? Ele, inclusive, ele tá lá ainda. Ele faz reportagem, apresenta o supermotor. E aí, quando veio aquele anúncio que a equipe da Band de Fórmula 1 ia ser exatamente a mesma equipe da Globo, mesmo narrador, mesmo comentarista, mesmo repórter, mesmo produtor, <risos> eu senti uma frustração igual <risos> aquela que eu senti quando era criança com o com um professor, sabe? O Pedro comentou aqui. Nem tudo são trevas das transmissões da Band. Pra mim, nos últimos anos, a DF1 na Globo tava um negócio terrível. Os caras cortaram qual até, até pode um tiraram. Levi comentou que é verdade. Exatamente, isso é verdade, velho. Isso, é um, isso é um ponto. Pronto, aí tá um ponto bom. É, se tem uma coisa que a Band foi muito boa, foi nisso, de dar o devido valor ao produto Fórmula 1, né? De apresentar, de ter. Eles têm reportagem é, pré-corrida, quem tem a oportunidade de assistir o Band Esportes, quem tem vê por assinatura. Eles fazem, tipo, uma hora antes da, de começar os treinos, eles já estão fazendo é, programa e tal. É muito. É tipo, isso é verdade. De fato, isso, é, isso aí, Pedro, tem que tirar o chapéu mesmo, que a Band valoriza. Bastante o produto que ela tem na mão. Agora, convenhamos que ela deu muita sorte, né? De, o primeiro ano da Band com a Fórmula 1, eles pegaram um dos campeonatos mais polêmicos e mais disputados da história, né? Mas enfim, o meu ponto, Rafa, para finalizar é. Eu acho que precisava muito renovar, sabe? Eu acho que Sérgio Maurício, apesar de eu gostar dele. Eu acho ele fraquíssimo para Fórmula 1. Eu acho que Reginaldo, infelizmente, apesar de tudo que a gente já falou aqui, do tamanho dele, da importância dele, eu acho que já deu há muito tempo. O Reginaldo é completamente, completamente gaga. De novo, me acompanha aí no Twitter, que vocês vão ver as caracas absurdas que ele fala. Coisa totalmente nada a ver. Parece que ele está tomando alucinógeno durante a corrida. Você está assistindo em Fórmula 1, parece que ele está assistindo um campeonato chinês de futebol totalmente diferente. É, e eu acho que Mariana Beck é para mim, bicho, por mais que eu acho super importante, super válido ter uma mulher ali, eu acho que talvez não fosse ela essa mulher, porque eu, jura você, eu não consigo aceitar a reportagem de, de sorvete, eu acho que o meu grande ponto era isso, eu acho que as, as transmissões estrangeiras e a transmissão, a própria transmissão oficial é, é emocionante para caramba, é legal para caramba, eu acho que eles tinham muito que aprender sobre isso, certo? E antes de fazer uma pergunta final aqui pra gente encerrar, eu queria saber se tu tinha alguma, algumas palavras finais aí para falar
1: sobre esse assunto. A gente esgotou aí o tema e... Sim, é... para não parecer que a gente tá só metralhando os caras, tipo... Eu, na verdade, eu acho que eles fazem o que que tá previsto, né, o que tá no roteiro claro, vai ter um erro ali, outro aqui pode ser o que a gente pode não ser o que a gente queira né, o que a gente busca não seja isso e eu não assino o stream da Fórmula 1 por pirangagem mesmo é, eu também <risos> é... mas assim, eu acho que o serviço que eles oferecem é isso mesmo, pô, é pro público em geral, né, isso não é uma coisa ruim entendeu? Se eles fizerem uma coisa muito nichada vai perder espaço, pô Entendeu? Uhum.
0: Entendi. E aí, para finalizar aqui, Rafa, para a gente encerrar esse episódio, eu queria te fazer uma pergunta que acho que foi, deixa eu puxar aqui, foi o Fernando que comentou lá logo no início. Ele fez uma pergunta, eu vou só aumentar aqui um pouquinho a, a pergunta dele para a gente exercer um pouco aqui da, da imaginação. Se você pudesse montar a sua equipe... Dream Team de transmissão da Fórmula 1 do Brasil. Hoje, atualmente, agora. Certo? Não, é, não venha com o Galvão dos anos 80. Não. Agora, quem seria? Certo? Eu já vou adiantar a minha aqui. Eu acho que de narrador... De narrador da Fórmula 1 hoje, quem eu queria era Everaldo Marques. Certo? Eu acho que Everaldo... Ele narrou uma corrida só. É, e foi massa pra caramba. Eu, eu, eu assim... A gente, às vezes ele é meio bobão, assim, mas eu acho que Everaldo ele manja, entende muito, muito de esporte, sabe? Eu acho que ele tem um humor bacana, um humor leve, um humor muito divertido, sabe? Eu acho que ele também consegue dar emoção, acho que mais do Não tanto quanto Galvão, mas mais do que Sérgio Maurício. Eu gosto demais de Everaldo. Se eu pudesse escolher hoje alguém no Brasil para narrar a Fórmula 1, eu queria ter Everaldo Marques, certo? De comentaristas. É, eu, Para mim, juro que tá super de boa a Giafone, como piloto, como comentarista técnico ali, não tenho nenhum problema com ele. E como comentarista esportivo, eu queria ver Fábio Seixas, a gente, você até citou ele aí, eu gosto demais de Fábio Seixas. O meu repórter, como você bem sabe, você até comentou, o meu jornalista brasileiro é, favorito é Flávio Gomes por diversos motivos, mas eu acho que em trans... ele não funciona em transmissão pelos motivos que você falou, eu acho que ele às vezes não tem muito filtro <risos> ele... eu acho que ele às vezes é polêmico demais tem umas opiniões pesadas demais e talvez não ele funcionasse
1: serve... no canal dele do Youtube
0: como é? Tu falou o quê?
1: ele serve no canal dele do isso, Youtube, isso,
0: exato, que ali é totalmente ele sem serve. filtro, mas eu, eu ficaria com esse trio aí Everaldo Marques, Nahano, é Veraldo Marques na Giafone como comentário, ou, ou, ou algum ou qualquer outro piloto aí que se dê bem como, como comentarista Eu gostava de Burt, não tenho nenhum problema contra Burt. E Fábio Seixas no lugar de Reginaldo como comentarista esportivo. O Pedro comentou aqui que ele discorda de mim que ele gosta muito de Sérgio Maurício. Eu dizer, não é que eu não desgoste, pra mim ele nem fede nem cheira, sabe? Eu não acho que ele é ruim, eu não acho que, que Sérgio Maurício é ruim. Eu, eu, mas ele também, pra mim, tá longe de ser o melhor, sabe? É, eu gosto do, 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 dos apelidos. Pronto, ele, ele, Sérgio Maurício, ele tem uma coisa que, ele, é, que como eu citei,
1: o, o Celso Miranda ele gostava, tinha muito. Eu gostava de Sérgio Maurício antes da Fórmula 1.
0: É, é verdade, eu acho que era até melhor mesmo. Mas eu gosto dessa parada do, do Massa Bruta, do Patrão, eu gosto, sabe? disso. Mas ele, para mim, não é o, 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 quem eu escolheria se eu pudesse montar o Dream Team. Antes de tu responder o teu aqui, ó, o Levi montou o dele aqui. Theo José como narrador. Meu pai, eu não sei se ele está indo. Meu pai odeia Theo José. <risos> eu não tenho nada contra conta, o José. Eu acho ok. Luciano Burti, Luiz Ro... Luiz Roberto quem? O narrador? Não é possível. Luiz Roberto Não, Lu... Luiz Roberto para mim não tem condição, não. Luiz Roberto não sabe nem falar o nome de Lewis Hamilton. Ele fala Louis Hamilton. Luiz é uma coisa Lewis é outra é a mesma coisa você chamar Mariana de Marina não pode, não aceita, eu não gosto do Luiz Roberto não mas até o José eu acho, eu gosto eu gosto dele como narrador diz aí Rafa, já montasse o teu aí
1: ó, oh, eu gostei da assim no, eu gostei da sua indicação aí de Everaldo eu gosto muito dele, mas eu gosto dos caras da Nasca Tiago Alves e Hamilton Rodrigues eu prefiro Tiago Alves Boa, boa, bom nome. Tiago Alves
0: é muito bom. Verdade.
1: Eu, é, eu gosto dele. Eu vou acompanhar aí Fábio Seixas também, como comentarista. E Giafone. E repórter, pô, aí é um saudosismo, mas o cara é muito bom, eu gostava dele. Pedro Baçan. Pedro
0: Baçan, verdade. Gostava muito dele também, Pedro Baçan. É verdade. Pô,
1: era massa Pedro Baçan, pô.
0: Gostava. Então,
1: pô, o Alves... Giafone, Fábio VI e Pedro Bassan.
0: Eu colocaria, eu não, eu não citei aqui repórter de campo, de pista. Eu colocaria como repórter de, de, de pista, agora me fugiu o nome dele, mas vou dizer agora. Ele é o autor daquele livro que tu me deste de presente. Oh, meu Deus. Rodrigo Matar. Rodrigo Matar porque assim, é. eu, eu acho o seguinte ele é, ele é um apaixonado por automobilismo, ele é muito fã como a gente, assim, sabe e teve, um, ele me conquistou no seguinte, foi uma vez a, monta aí Pedro, o teu pra gente encerrar ele, ele a Fox Sports transmitindo às 24 horas de Le Mans é... <risos> comentário do meu pai aqui Théo José nunca foi narrador eu sabia, meu pai eu dei o Théo José achei uma porcaria
1: é, e a... Sim, mas tem uma narração de tal José Massa, que é a de Mad Macarrão, pô.
0: Na, na, na Fórmula
1: Truck? O, é, o Caminhão Pegando Fogo em Interlagos, pô. Ele faz, o Depois não vocês botem aí a narração dele, Mad Macarrão em Interlagos Pegando Fogo. O quê? É, como é? é o José narrando. Ele fala como é, como é? Ah, é muito engraçado, pô. <risos> é muito engraçado. Depois vocês botem aí.
0: Sim, tu não vai contar, não? Vai deixar o suspense
1: não, você sabe como é a cena? Não, não sei. Não sabe, o caminhão de Mad macarrão começa a pegar fogo, pô. Na 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 reta dos boxes, pô. Lá na subida do café. Certo? Tá ligado? Certo. Aí ele abre a porta do caminhão e fica ameaçando se jogar, cara. Tá? Ele passa perto do do muro assim dos boxes. Aí tipo, aí ele volta pro traçado, aí ele meu irmão, ele se joga, pô. Ele se joga. Tá ligado e sem capacete, até então, José fica meu irmão. Ele tá sem capacete, que absurdo! Não sei o que aí ele se joga. O caminhão vai-se embora e bate na, na barreira de pneus pô, pegando fogo. Eu vou procurar isso aqui pra ver. Aí depois o cara vai entrevistar é, é, é de macarrão. Mesmo, quando você tava sem capacete, ele meu amigo tava tudo pegando fogo preocupado com capacete. Meu pé tá queimando aqui. <risos>
0: Mas só para encerrar é, o, meu, lá, o meu... Eu acho
1: que é o José.
0: Eu vou procurar isso. Eu vou... Só para encerrar o meu pensamento. Rodrigo Mattel, ele me conquistou numa transmissão das 24 horas de Le Mans que a Fox Sport mandou ele para lá. E assim, meu irmão, ele era tão apaixonado por aquilo. Ele fez aquela, aquela... Todo o trabalho lá de repórter às 24 horas, sem dormir, porque ele tava. Ele falou, meu irmão, isso aqui para mim é realizar um sonho. Ele estava tão apaixonado... Por aquilo que ele tava fazendo ali, sabe? Porque eu disse, meu irmão, esse cara aí é foda, velho. O cara quando entrega assim, de coração, amando o que tá fazendo, esse cara é foda. Então eu colocaria Rodrigo Matar lá de repórter de campo. Só pra gente encerrar aqui, ó. É, Levi trocou é, no lugar de Luiz Roberto, ele colocaria, se tivesse vivo, o Fernando Vanucci. África do Sul é logo ali. Ei, fuleiragem. É, e o Pedro, montou a dele aqui, ó. Ficaria com esse time da Band. Sem a Mariana e o Reginaldo. Sérgio Maurício, Max Wilson, Giafone é bom. Meu pai mandou aqui. ó, Ele narrando o jogo do Flamengo, só falava em Gabigol. Luiz Roberto ou o Théo José, pai? tá falando, falando de quem aí. Mas é isso, galera. Rafa, tem mais alguma coisa pra finalizar? Ou podemos encerrar aqui esse episódio?
1: Rafa? É, tranquilo, acho que a
0: gente esgotou aí. Esgotou, né? Galera, é isso, se alguém tiver mais algum comentário aí, fique, fique à vontade Também não gosto dele não, Pedro Luiz Roberto para mim também é muito fraco Mas foi, foi legal, eu acho que a gente Comentou bastante coisa aqui sobre o tema Eu gostei bastante, é um tema que eu gostei Muito de, de abordar Essa parada aí, o pessoal foi chegando Ao longo da, da Duração da live, o pessoal foi chegando aí certo? Mas tá aí, 34º episódio do podcast Entregamos mais uma Que eu e Rafa, o Gustavo infelizmente levou Falta mas mais uma vez, Reiter, reforçando, nunca é demais agradecer a presença de todos vocês aqui. É sempre muito bacana contar com a participação de vocês aqui. É, só não... ah, Pedro tá falando que Luiz Roberto só não é pior que Rembrandt Júnior.
1: É torcedor do Náutico.
0: Mas só reforçando, é sempre um prazer para a gente ter, ter vocês aqui. Sigam a gente aí nas redes, está aparecendo aí no, no canto aqui para vocês. É só procurar aí, Clube, no, no Instagram, no Twitter, no Twitter. Todas as vezes que Reginaldo fala merda nas transmissões, eu faço questão de, de ressaltar lá. Mas é, até o José, meu pai, falou que só fala em Gabigol. Mas é isso. É, agradecer a todo mundo que mais uma vez está aqui. Levi, boa noite para você também, certo? É, agradecer a participação de todos vocês, agradecer, porque o número de downloads do podcast vem vem crescendo e vocês fazem parte disso, agradecer a participação de todo mundo, a disponibilidade, certo? Então, é isso, um Feliz Natal para todo mundo, certo? Domingo de Natal a gente está aqui gravando lá nossa série de Grand Prix 3, mas quem não aparecer, fica aí o, o Feliz Natal, amanhã o, o episódio sai para download em todas as plataformas aí, Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcast, o que você procurar o podcast aí, Grid Rádio, você vai achar, certo? É isso, ficamos por aqui, o assunto foi massa, ainda tem podcast semana que vem, certo? A gente vai é, não vai ter recesso de final de ano nem nada, semana que vem tem podcast de novo, esperamos todos vocês aqui, vamos embora que Rafa já está agoniado ali, que eu estou vendo aqui pela, pela câmera dele, mas é isso galera, muito obrigado, um abraço para todo mundo, Rafa, valeu!
1: Valeu, valeu.
0: Falou, Falou valeu. Falou, galera. Um abraço, um cheiro no coração de vocês.
1: Pronto, terminou.